0: I fucking love it. What's up, what's up motherfuckers? Welkom bij de aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen. Met het uitkramen van absolute onzin. We zijn vandaag zaterdag 3 september. Brr, dat is een speciale editie, want dan lees ik de hele hardcopy krant die ik elke weekend, elke dag krijg normaal in mijn inbox van mijn iPad. Maar nu hebben we de hardcopy krant, want dat vinden we cool. Het is een zaterdag de motherfuckers waren vroeger altijd veel dikker dan dat ze nu zijn. <coughs> En uh, aha, waar gaan we beginnen? De opening shit. Het is Max Weekend natuurlijk hier in Zandvoort. Het gaat niet best voor hem volgens mij. Hij is de tweede auto naar de Malle Moer gereden. Dat is ook wel vlag om te lezen zoals ik al gisteren had gezet. Ik vind het mooi om te zien als hij het niet haalt, Want dan worden een hoop mensen teleurgesteld. En dat is echt een hele zieke mindset die ik dan heb. Omdat ik dan... Als heel veel mensen dan opeens pro iets zijn. Waar ze eigenlijk normaal literale allemaal niet zijn. Dan is, het opeens, is hij opeens wel weer een, uh, een fucking held. Wat van fuck, loo, op je nou uit te krijgen, Goed begin van de podcast uiteraard. En daarom heet het ook de zonde van je tijdpodcast. We hebben op de voorkant Ilke Poddenberg. Geaardheid is best een ding. In mijn puberteit ben ik echt wel eenzaam geweest. Ik heb toen wel gedacht, geef me maar een pil waarmee ik hetero kan worden. Huh. <laughs> Bivakputsen op het balkon. Sportscommentator Theo Rijtsman stond bij het hek toen acht Palestijnse terroristen de Israëlische Olympiërs gegijzeld hielden en later vermoorden. How can I make this about me overrijden door de zeehondman? Huh? Sylvia Vrij zit vol vragen over hoe het kan dat een wagen van de reddingsbrigade over haar heen reed. De zeehondmannen, is dat, noem je dat zo, de zeehondmannen? Dat is ook een fucking ding in de beroep om te noemen Ja, ik ben een zeehondman. Je bent een, uh, een zuster voor dieren. Je bent toch geen zeehond, man? Zelf bezwaar maken WOZ kansrijker. Rich Men's People, hondenopvang waar ooit Duitsers sliepen. Oké, okay. de Sassenhuizen onderneemt zijn Eveline van Huiste huurde een oude Katwijkse militaire barak en begon een hondenopvang. Zullen we daar een asielopvang moeten maken. Woningmarkt is aan het af. Coolen. eerder dit jaar weer bij de aankoop van de huis nog. Dit zijn allemaal interessante onderwerpen die me eigenlijk helemaal geen tyfus kunnen schelen. Laten we even columns lezen. Want columns, andermans meningen, die kan ik me altijd wel eens aan irriteren. Of ik ga bewust mij daar aan irriteren. Of ik ga heel erg naar de eerste twee zinnen van een column ga ik al heel erg vooringenomen. reageren. Helemaal lopen rente over iets wat uiteindelijk helemaal niet de strekking is van de column. Maar dat is wel leuk. Het leukste van weggaan is terugkomen. Dit is trouwens een collega... Collega... column. Van Richard Kemper, hij uh, is van Kamp, Kemper en de ik veel. Het leukste van weggaan is terugkomen. Je ziet alles wat je voor je vertrekt. Waarom moet al die fuck column altijd ook zo fucking cijferen zo. We een hele intro die zei. Het leuke van dit en dat en dat bla bla. Op een zaterdagmorgen kwam ik daar zo. Ik werd vanochtend wakker en als de zon en de, als de zon opkomt en de komen er dit en dan gaat het uiteindelijk over uh, dode kinderen of zo. Weet ik veel wat? Kom op, stay to the point. Het leukste van weggaan is terugkomen. Je ziet alles wat je voor het vertrek nog uit kon tekenen. Opeens weer lekker en fris. Oké, okay, volgens mij is hij op vakantie gegaan. En toen hij terugkwam van vakantie, breekt op een gegeven moment het hele land. De pleurissen zijn uitgebroken. Allemaal crisis, 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 crisis. Nou, Richard, er zijn al genoeg crisissen. Die zijn er altijd al geweest. Je hebt het alleen op vakantie geweest. En je kent terug. En je had gehoopt dat alles zou veranderen. Of je zoekt gewoon een hele leuke manier om je column te beginnen. Alsof... Uh, omdat jij op vakantie gaat alle crisissen even moeten gaan stoppen ofzo. Wat een fucking zelf ingenomen eikel. Maar het geldt net zo goed voor je relatie. Een tijdelijke break, ik kan het iedereen aanraden. Oké, okay, het gaat dus toch een hele andere kant op. <laughs> Eerst eigen je nog tot nog rot aan je man die steeds nieuwe tasjes bij de Albert Heijn koopt. Terwijl er nog heel veel onder in de la liggen. Daarna denk je opeens, maar hij doet wel de boodschappen. Eerst wil je haar elke nacht keihard knijpen. Als ze weer eens naast je ligt te knarsen. Later denk je, nou ja, wel warme voeten. Zo werkt het ook met vakantie. Alleen dan andersom. Oké, okay, mijn ogen... Ik heb altijd van die ogen... Mijn, 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 um, ik, mijn ogen dwalen altijd af tijdens het lezen en shit. Maar ik lees al over vier, over vier regels. Gaat hij beginnen over Marokkanen. Het dat, dat valt me gewoon op. Ik, ik schrok me rot serieus. Ik was vier weken weg en jullie hebben er meteen een op van gemaakt. Vlaggen hangen... Oh ja, dus toch wel. Uh, zie je? Hij is op vakantie geweest en daarna is alles naar de pleuris. Vlaggen hangen ondersteboven. Coalitieakkoorden worden makkelijker gecanceld... dan Marokkaanse rappers en Gooise pianisten... Oh, dat is een hele slechte. Vlaggen hangen ondersteboven. Coalitieakkoorden worden makkelijker gecanceld. De Marokkaanse rappers en gooi ze pianisten. Dit is echt wel fucking gestoord wat hij hier... Dit is echt een hele rare vergelijking. Coalitieakkoorden worden gecanceld. Snap je? Dat is, waarschijnlijk vindt hij dat niet zo erg. Vindt hij het best wel erg dat die... ...bepaalde coalitieakkoorden die zijn gedaan... ...bepaalde regels, dat hij daar niet aan wordt gehouden. Dus die mensen houden zich niet aan, 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 aan de afspraken. En dat vergelijkt hij dan met... Uh, uh, ...Marokkaanse repressie. Ali is nieuw, is weer Marokkaan, hè? nu is nu, opeens weer een Marokkaan. Nu is het opeens weer een Marokkaan. Nu hij die shit heeft gedaan. En, uh, en die man van Linda de Mol... ...die vrouwen uh, seksueel hebben lopen... Uh, ...misbruiken, uh, onderdrukken, et cetera. Weet ik van wat voor verschrikkelijke dingen... ...ze allemaal hebben gedaan... En dat vergelijkt hij dan daarmee. En die mensen zijn volgens hem dus... In deze vergelijking is het zo, ja, nou, dat is zo makkelijk gecanceld. Fucking bullshit, wat een stomme vergelijking. Richard Kemper, jij bent een fucking cabaretier flikkeren vol. man. Inflatie loopt sneller op dan de buitentemperatuur. De NS heeft letterlijk alleen nog stoptreinen... Boeren bezetten alles en we spreken schande van rijen mensen die s'nachts buiten moeten slapen onder de onmenselijke omstandigheden omdat het de plek voor ze is. Ter Apel? Nee, Schiphol. Oh ja, oh, een hele verkeerde beengrap hoor. En toch vanaf een afstandje Kreta bezien was Nederland de afgelopen week een wonderlijke smeltkroes van uitzinnige pubers met overspronggedrag. Op de kleurrijke preid ging extra werd Nederland los en schreeuwde zoop, tongde en zong zich... Schoor om de ellende om een paar uur te vergeten. De gay-receptionist van ons hotel zag de beelden en prees de originele manier waarop onze boeren protesteerden. Dat kan alleen in Nederland, applaudiseerde hij. Ik heb het maar zo gelaten. Ik zag dat Thierry Baudet uit protest tegen al dat LHBTQIA, is er een LHBTQIA plus min. Geweld een preitvlag ondersteboven had gehangen, maar dat voelt niemand op. <laughs> Wat me ook opviel, waarom er geen zoveel berichten tijdens de Waarom gaan zoveel berichten tijdens de zomer op al die nieuwsapps opeens over alle Nederlanders die in het buitenland overlijden? Tja 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 check de show af zo jongen, omdat doodsoorzaak nummer 1 is. Zeker luister Richard Kemper mijn... Uh... Alsof we tegen elkaar willen zeggen... ...oké, okay, het loopt hier thuis misschien niet helemaal soepel... ...maar vakantie is ook niet alles, hè? Het hield niet op. Een man gaat op kuren samen met te weinig water de berg in. Een echtpaar valt van de rotsen in de Ardèche. Een Nederlander raakt gewond tijdens het mountainbiken. In Oostenrijk valt een 50-jarige Nederlander naar beneden... Elk jaar weer die opzomming van pechvogels tussen alle andere zomerberichten die we uit kunnen tekenen. Er is weer eens een dolfijn verdwaald in de scène. Het loopt in de spijgaten uit met het watertekort. En ook dit jaar was het de heeste zomer alle tijden. Alleen van de processierups hebben we nog niks gehoord. Die dachten, die dachten vast hebben we ons dit jaar niet nodig voor een beetje jeuk. En net toen ik dacht dat het erger wordt, wordt het niet, gingen Nick en Simon uit elkaar. Natuurlijk hebben we mijn cabaretmaatjes en ik onmiddellijk de nodige tweets om onze oren gekregen... Goed voorbeeld, doet goed volgen. En laten we hopen dat Veldhuis en Kemper geïnspireerd raken. Ik moet deze rust terugstellen. we blijven nog even samen. Niet eens voor onszelf hoor, maar ik ben amper vier weken weg en het ziet er al meteen een pijn op. Dit land heeft gewoon een beetje stabiliteit nodig. Oké. Okay. Kennelijke Richard Kemper moet er nog even komen in zijn flow van uh, column schrijven en misschien eventueel ook... Uh... Uh, Grappenschrijven mensen. Je Ik gewoon een fucking knock-off Thomas Agda. en Ik zeg gewoon Akda en de Munich 2. Gewoon een neppe versie daarvan. En dikke shout-out naar Akda en de Munich. Ik ben nog naar de shows geweest. Ze hebben een paar leuke liedjes. Nee, ze hebben één fucking goed nummer. En dan ben je voor mij al genoeg. En dat is het Regen zonnestralen. Is een van de mooiste Nederlandse nummers die er is. En daarvoor, als je dat nummer hebt gemaakt... Dan verdien je gewoon alle credits voor de rest van je leven. Dan sta je, sta je gewoon... Het is net als... Uh, even kijken. Uh, noemen ze een vergelijking eigenlijk. Van iemand waarvan je naar aanleiding van één liedje... vind je ze gewoon geweldig. Ah, fijn. En Thomas Akta is volgens mij sowieso ook grappig. Ik vind hem ook een goede acteur. Ik vond hem altijd ook goed bij... Uh, uh, bij de, dit was het nieuws vroeger. En uh, de Munnik is een Feyenoord supporter. Daar maak je score je ook wel punten mee. Maar ik snap dat niet. Ik snap niet hoe je dan gaat... Uh, hoe, hoe je dan... Het, het cancelen van een coalitieakkoord gaat nog... Een coalitieakkoord wordt nog sneller gecanceld... dan Marokkaanse rappers en... En, uh, en, uh, en, en, en die gast die piano, pianist had te gooien omdat die uh, iets hadden gedaan, etc. cetera. Dus, maar die gasten zijn niet zo snel gecanceld, beste vriend. Het is best wel al heel lang erg... Al, die zijn best wel heel lang hebben die hun gang gewoon kunnen gaan voordat ze zo werden gecanceld. Hmm. Of probeert hij te zeggen, nou die zijn zo snel gecanceld... Ja, maar dat is geen grappige vergelijking. Je moet echt met een. Ah, fijn, ja. Enfin, ja ik, ik zou het wel willen. Even kijken hoor. Inflatie loopt sneller op dan de buitentemperatuur. Is dat echt het enige wat je daarvan kon maken? Ah, fijn! Hoe am I? <musten> Snuptakkie. Consumenten belonen voor minder gebruik. Deze voorzitter Ursula von der Leyen, jongen. Ik weet niet, die is... Kijk, ze te veel naar Hillary Clinton. Ik heb echt het gevoel dat ze te veel naar haar zit te kijken. De Europese Commissie overweegt een prijsplafond om hoge winsten van elektriciteitproducenten door te sluizen naar huishoudens. Verder adviseert Brussel fors in te zetten op energiebesparing bij huishoudens. Dat blijkt uit de conceptvoorstel. Uh, kernreactoren blijven langer open, fabrieken stil door duur gas, mijn langer in bedrijf, mijn, 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 mijn langer in bedrijf, tekort aan kolen, Nord Stream 1, toch dicht. C'est la fête. TV-ico, Linda de Mol, zondag terug met Miljoen in Jacht, dus dat is haar man was dus, waar Kemper naar uh, refereerde bij het tussen nog coalitieakkoorden worden nog sneller gecanceld dan een dingetje. Kooksfabrieken, tata, al voor, kooksfabriek, voor 650. ,000. wat is een kooksfabriek? Kooksfabrieken. Wat is een kooksfabriek dan? Kooksfabriek. In een kooksfabriek wordt het, het is gewoon een kooksfabriek, gewoon C-O-K-E, kooksfabriek. Er wordt door middel van droge destillatie van steenkolen kooksgebruik, oh ja natuurlijk, Kooks. Tata Stiel vindt de nieuwe serie. Ja, fuck me Tata Sil, maar die heeft de overheid zo diep in de, in de zak zitten, jongen. Dat het uh, echt nog dieper dan John de Mol, uh, Marokkaanse rappers en Goense pianisten in zijn zak heeft. Of nog dieper dan dat John de Mol uh, Verkrachters in zijn zak heeft. Kijk, dat is dan weer een stapje verder, Richard, hoe je moet nadenken over uh, grappig schrijven. Om alle plannen te realiseren heeft Defensie de komende jaren ongeveer 3200 extra militairen jaarlijks nodig. Veel succes om mensen te gaan vinden die gaan willen vechten tegen de Russen Voor je het weet, over een tijdje zit er al, word je alweer uitgezonden naar Garkov of naar uh, Mariupol Om daar te gaan vechten tegen Ivan en Igor, die er ook helemaal geen zin in hebben. En dan met andere woorden, dan zit je dus in een loopgraf voor de komende acht jaar. Kom je terug met posttraumatische stress, -tourning vermoord je je vriendin en je kind en als, de, als je groot en als je schoonouders er ook bij zijn, pak je die er ook nog even bij. En eh, voor wat? Allemaal omdat Defensie wat meer mensen nodig had. Niemand gaat dat doen. Voorarrest van complotdenker Kat in Nederland verlengd. Complotdenker Misha Kat blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten. Kat zit sinds de zomer van vorig jaar in een cel in Noord-Ierland. Hij werd deze week overgeleverd aan Nederland. Hij werd vrijdag voorgeleid voor zes gevallen van opruiming. De man wordt onder meer verdacht van opruiming tot geweld tegen de gemeente Bodegraven. Ook zou hij hebben opgeroepen RIVM-directeur Jaap van Dissel te ontvoeren en te bedreigen. Oké okay dan, ik was dat echt bij me af te gaan. Oké okay man, die gast zit al een jaar vast. Hoe lang moet je vastzitten voor opruiming? Hoe lang moet ze die jongen vasthouden? Toen als ik dit dacht van, oké, okay, ik snap hem. Via een online platform verspreiden kat samen met mede complotdenkers wouter Raadgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over rituele kindermoorden in Bodegraven. Als gevolg hiervan kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen. Nou, als dat echt het gevolg is van een domme theorie, dat is toch best wel niet... Uh, het is niet dat ze die kindergraven eruit hebben gegraven om eventueel nieuw forensisch onderzoek te doen. Dus ze hebben daar bloemetjes neergelegd. Raadgever en knevels zijn al veroordeeld in een andere procedure. Oordeelde de rechtbank al dat de complotdenkers een schadevergoeding van 215.000 euro moeten betalen aan de gemeente Bodegraven. Omdat ze bloemetjes hebben gelegd bij een... Uh, bij een uh... Bij een kindergraaf... Dit, dit is dan een beetje... Dit, dit, dit voedt wel weer uh, complottheorie. Want als je dan gaat kijken naar wat ze hebben gedaan... Dat is wel heel erg strafbaar. is heel veel gek. Maar het heeft geresulteerd in iets... aandoenelijks uh, uh, En... Uh, dat Zit je dus daarvoor nog een jaar vast. Dat voedt dan de complottheorie. Want die, men, die mensen gaan nu zeggen. Kijk eens. Proberen ons mond stil te maken. We proberen de waarheid uit te vinden. We proberen de waarheid de bevinding te doen. We komen met dingen erbuiten om te hullen. Shit. Mensen. Iedereen denkt op een gegeven moment nu dat ze Michael Snowden zijn. Uh, Edward Snowden zijn. En uh, dan worden we vastgezet. Luister eens. Als ze je echt uit wouden schakelen. Dan hadden ze je vermoord. Verplichte anticonceptie. Mag nog niet. Nog hebben ze dus aanleiding gedaan. Dat moeten ze wel gaan doen. Anticonceptie kan niet als vorm van gedwongen zorg worden verplicht op basis van de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Er is andere specifiekere wetgeving voor nodig. Dat concludeert advocaat-generaal bij hoge, Maat, hoge raad Mirjam Lukers. Conclusies van de advocaat generaal worden meestal overgenomen door de Raad. Kennelijk willen ze mensen, willen ze zwakzinnigen, willen ze die uh, geen kinderen laten geven. En daar heb ik het groot wel gelijk in, want onze DNA is beetje bij beetje aan het aftakelen. Onze IQ-punten zijn aan het dalen en uh, we moeten er wel voor zorgen dat uh, zwakzinnigen geen kinderen mogen krijgen. Want anders loopt het hele fucking wereldloop naar de klote. Niets bij trus nog weg te kunnen houden van balmoraal. Wat is dat? De leden van de Britse Conservatieve Partij hebben gekozen. Maandag wordt de nieuwe Britse premier bekendgemaakt. Niemand twijfelt dat minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss dinsdag naar nou, de Schotse Balmoral. Waar de koningin zomerverblijf zal gaan om te worden beëindigd. Natuurlijk wordt die chicken. Ze gaan, geen, ze gaan, geen, ze gaan die Pakistan niet kiezen of India of wat hij ook is. Ongeacht hoe rijk die ook is. Ik snap ook niet. Die man is fucking letterlijk uh, miljardair en dan wil je premier worden van, van, van Groot-Brittannië. Fuck dat. Ga chillen. Je hebt zoveel geld dat je gewoon de premier van Groot-Brittannië in je zak kan hebben. Met scherpe aanval op Trump mengt president Biden zich in de verkiezingsstrijd. Waarom doen ze nu opeens alsof Biden er was, scherp is en vol, vol energie, vol furie zit, de strijd aan het aangaan, felle campagne aan het voeren is, man. Godverdomme, het zou me niet verbazen als die man strak staat van de cocaïne elke keer dat, dat hij uh, iets moet gaan zeggen in het openbaar. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een felle speech van ruim 20 minuten uitgehaald naar Donald Trump en zijn aanhang. Naar aanleiding daarvan moet hij nu drie dagen bijkomen om uit te rusten. Uh, wordt kunstmatig in coma gehouden om anders te. Nee, dat lees ik er allemaal bij, uiteraard. Met een scherpe aanval op zijn voorganger en dienst aanhangers heeft de Amerikaanse president Joe Biden zich donderdag in de strijd voor de tussentijdse congresverkiezingen geworpen. Gelijkheid en democratie liggen onder vuur, zegt Biden. Volgens hem zien de aanhangers van Donald Trump de bestorming van het Capitool, de mislukte poging van Bidens verkiezingsoverwinning ongedaan te maken, simpelweg als een voorbereiding op een nieuwe aanval op de rechtsstaat. Dat is wel wat er gaat gebeuren, motherfuckers. Er zijn um, die, 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 die republikeinen, die hebben wapens, die hebben heel, 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 heel veel wapens. Ik had eerlijk al verwacht dat die pleuris al zou gaan uitbreken na de dag van de verkiezing. Maar die pleuris is uiteindelijk toen wel gebroken met de bestorming van de kapitool. Uh, en dat is nog maar het begin, baby. De wereld gaat naar een malle en niet iedereen is daar zich van bewust. Ik ben al een, tijdje aan me, een beetje om me aan de heen aan het kijken. En iedereen is le gewoon lekker ontspannen zijn leventje aan het vieren. Alsof er helemaal niks aan de hand is. En ik heb zoiets van, motherfuckers, weet jullie niet dat we nu midden in een fucking clusterfuck aan crisis op crisis op crisis zitten. En dat het einde nabij is. Het is gewoon letterlijk vijf over twaalf. En ik zie mensen gewoon lekker rustig, gewoon lekker hun ding doen. Ik kijk nu naar buiten. Ik zie uh, het, een oude stelletje, die staan nu lekker bij de... Heet uh, dat, bij de... Bij de bushalte, gewoon alsof er niks aan de hand is. Alsof het. Lekker rustig aan het wachten op de bus. Bitch, rennen voor je fucking leven. De pleuris komt eraan. Het is toch gestoord voor woorden? Waarom, waar ben ik van weggedwand? Tegen de rood belichte muur van Independence Hall in Philly. Met twee militairen op wacht tegen het achtergrond. sprak Biden op, ho op hoge toon. over het directe gevaar dat uitgaat van voormalig president Trump en diens aanhang. Ze weigerden de geldige uitslag van de verkiezing te accepteren, tenzij ze zelf winnen. Ze weigeren zichzelf neer te leggen bij gerechtelijke uitspraken. Ze hebben geen respect voor de grondwet en ze zijn bereid geweld te gebruiken om politieke macht te verwerpen. Verwerven al dus beiden. <tie> Klinkt een beetje als een soort van, alsof ze zich gedragen als de Amerikaanse regering. Zoals die zich gedraagt in het buitenland. Die hebben ook moeite met het accepteren van verkiezingsuitslagen. Zoals toen de tijd met... Onze goede vriend Mossadegh in, uh, in Iran. Of, uh, uh, of uh, heet dat, hoe je die gozer? Allende in Chili. <laughs> ze zijn op dit moment... Of in de Oekraïne. Ze zijn op dit moment in staat. En als ze dan... En als dan... Die wagens die waren ook altijd meer dan anders... Dan bereid om geweld te gebruiken. Maga extremist. Als Biden een brug had willen slaan naar het gemar... Dat deel van zijn politieke tegenstanders... Om samen deze maga extremist... ...maga-extremisten... ...naar een slogan van Trump... Te ...teveren... ...dan heeft hij deze gelegenheid laten lopen... ...in zijn ruim 20 minuten durende toespraak... ...maakte Biden weliswaar onderscheid tussen mainstream-republikeinen... ...en MAGA-republikeinen... ...niet elke republikein, niet eens de meerderheid van hen... ...is een MAGA-republikein... ...maar veel meer dan de opmerking dat gewone republikeinen... ...ook niks van MAGA-ideologie moeten hebben... zei Biden niet, hij ging stilzwijgend voorbij aan het gegeven... ...dat Trump onder alle republikeinen... ...nog altijd veruit de populairste politicus is... Biden zijn in algemene zin dat hij goed heeft kunnen samenwerken met gematigde republikeinen. Ja natuurlijk, want jij bent zelf in principe, ben jij ook nooit echt niks meer geweest dan een gematigde republikein. Dat is altijd hoe je hebt gedragen, beste Joe Biden. Je alle beste vrienden, Joe McCain, Lindsey Graham. Dat waren allemaal, ik bedoel, er was geen oorlog waar jij niet voor was. Er was geen uh, defensiebudgetverhoging waar jij niet tegen was. Er was, uh, uh, er was letterlijk. Geen belastingverlaging voor rijke motherfuckers waar jij tegen was. Biden zei in algemene zin dat hij altijd goed heeft kunnen samenwerken met de gematigde republikeinen. En dat hij dat nog steeds kan. Maar bij de opsomming van de prestaties van de regering liet hij ongenoemd dat verschillende republikeinen zijn wetten hebben gesteund. Hij waarschuwde voor de ontwichting gevolgen van Trumps ongegronde bewering dat presidentsverkiezingen van 2020 oneerlijk zouden zijn verlopen. Hij zei er niet bij dat juist republikeinse bestuurders op cruciale momenten de rug recht hebben gehouden aan Trumps. Zij is, is dit een column? Is dit een... Ziel van de natie. Ah, fuck it. Bruine vloot verslagen na dood meisje op schip. Wat er precies gebeurd is, dat weet niemand nog. Was de giek te zwak? Oh, dat is waarschijnlijk een meisje overleden. Rechten ter apel in geding. Geen vervolging, dood baby. Mensenrechten commissaris. Dunja Mijatovic. De mensenrechten van asielzoekers zijn in het geding in de opvang ter Apelwaarschoedraad van Europa. Asielzoekers lijken een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt de mensenrechtencommissaris. Milvorm begint opmars in de Nederlandse keuken. smakelijk eten. Tegbeurs toont trend, kromscherm populair. Bloemenkwekers verwachten terugval van 40%. Nou, Dat betekent dus een, een toename van uh, drugshandel hier in de Rijnsburgse. Oekraïners vechten in het donker voor Gersom. Festival voor wie niet houdt van festivals. Ja, want ze proberen het Die fucking hipsters proberen altijd weer weer te nieuws te verzinnen. O, je wacht gaat waarschijnlijk over de sick wie shit in antwoord. KNO-artsen in actie, Nationaal Centrum Wetenschapscommunicatie. Weet ik, waar de fuck zit ik nu eigenlijk? Eveline van Huist, als ik hier zo rondloop is het alle ellende waard geweest. 38 bezwaren, megalomaan vakantiepark, bij Vlietland. Het zullen zijn 38 boze in de kast zittende homo's zijn, omdat hun uh, afgewerkt plek uh, wordt ontruimd. Magische zoutwaterwereld. Afijn, ah, hoe oh, Twee geloven op één kussen slaapt prima. Ocumenische kerk de regenboog in de Merenwijk Ik sluit zondag de viering van zijn 50 vijftigjarige bestaan met een Wat Was het ook... Welke kerk heet nou de regenboog? Hebben jullie de... Uh, is het omdat het een gay kerk is? Of is het omdat... Als een shout-out naar de laatste dag van de 40 dagen dat Noach op een boot moest zitten. makkelijk eten. In de bouw kun je jezelf helemaal gek laten maken. Wie zijn deze mannen Rob Monks en vader Brian voor de Sterrenwacht. Een van de gebouwen waar zij aan werkte. klanten willen niet dat hun huizen eerder op social media staan. Dan dat zij erin trekken. Oké. Okay. Uh, Imperium werkt stug door nieuwe voorstellingen. Ritter Denedos. Uh, dat is een tenen van de theaterboost. Alex Bogers en Ilja Vijvers in Biekutwijk. -Biek ja. Uh, yeah. Alex Bogus is die gozer die zich volgens mij echt meer moet gaan kleden en gedragen naar zijn leeftijd. Ik heb altijd zo'n eco-hippe oh, oh, vader hippe ouder, maar doe het normaal. Sneakers en dat soort shit. En... Ze het kunnen betalen. Fuck Zwarte schermen in de Tarzan bocht. Weg ermee. Bij de golfclub. Waarom heet er een bocht de Tarzan? Geef ouder kans op de arbeidsmarkt. Okay. Oh ja, kijk, we gaan uh, columns lezen. Ingestuurde brieven. NS-staking. Als oud-machinist van de NS erg ik mij aan de verslaggeving in de media. Kijk, Rob Kremper. Dat is dus hoe je begint met een column. Of een, iets waar je je mening in uitgeeft. In plaats van, oh, vakanties zijn fijn als je naar afsluitende nieuwe begin kokonnetjes rupsen komen eruit. Het ontspannen, het ontspuiten uit een zaad en dat soort bullshit om uiteindelijk te zeggen van joh, dat jij en je mattie niet aan elkaar gaan. Dit is hoe je begint. Hierin wordt gemanipuleerd. Kort. Punt. Alsof die een fucking... Als er altijd wel een reiziger te vinden is die afgeeft op de stakende werknemers. Punt. Alsof die een motherfucking telegraaf aan... Telegra... Telegraaf... Telegram aan het versturen is. Ook de manier waarop de NS-voorlichting zaken naar buiten brengt. Waarom geen vakbondsbestuurder die uitleg geeft... over het slechte beleid van de afgelopen twintig jaar. En de starre houding van de NS-directie in de NCA overleg Zie je, je, merkt gewoon dat deze man echt iets van zijn hart ja. wil. Weet je, hij ja, moet er allemaal uit. En dat schrijft hij naar buiten. Dus hij hoeft er niet dat sugarcoat eromheen te doen en zo. Terwijl dan... En de volgende... Als de maand weer schijnt... En de nacht verdwijnt... Alles klinkt dan weer als een symfonie. En de vogels komen en zingen. En dat de holocaust is echt fucked up uiteindelijk. En we moeten daarmee stoppen. Dat soort shit. Ik wil geld verdienen, zei bij grote bijeenkomsten. Iedereen wil madfucking geld verdienen. Waterpijls naar de kloten. Stikstofhetsen, dat wil ik gaan lezen. Bijna dagelijks krijgen wetenschappers een podium. om dramatisch te doen over het verdwijnen van een paar plantjes. Het aantal koeien is in 50 jaar gelijk gebleven. Wellicht zijn er wel meer varkens gekomen pak dit dan aan gaat hij dat Zal <lacht> so dit over als je buitenlanders gaan? Het aantal mensen is met 6 miljoen gegroeid. Ja, zie je? Dat, het gaat die kant op. Wie is er dan de oorzaak van de stikstofwetse? Ja, nee, nee, nee. Ik nee. te rijken. In de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt voor een optimale fotosynthese. CO2 met H2O2, zonlicht, water en stikstof zorgt voor veel plantengroei, maar ook voor zuurstof. Het broeikasgas wordt optimaal milieuvriendelijk afgebroken. Maar als CO2 zorgt voor een optimale oogst, is het dus ook een waarschijnlijk nog... Wel meer dan stikstof verantwoordelijk voor het verdwijnen van dit plantje. Hou je, hou je de stikstof eruit dan vertraag je de afbraak van CO2 en ga je de opwarming van de aarde rampzalig versnellen. In Nederland wordt CO2 dagelijks met miljarden kilo's de lucht ingepompt bij de aanleg van de natuur zoals makkerwadden en voor verre vakanties. Dit zijn broeikasgasmisdaden. Begin eens met het verbieden van vakanties naar andere continenten op straffen van een boete. Daar zou het milieu beter van opknappen. Het gaat toch over buitenlanders. Het gaat toch over buitenlanders. Symboom. Want als je straffen uh, van een andere continent toe gaan op vakantie al een straf staat, de reverse techniek is dat als je dus van een ander uh, continent hier naartoe komt, dat je dus ook een wat de fucking boete hoort te krijgen. Dus het gaat toch over buitenlanders en niet over stikstof. Waakverpleging, marker Wadden, allemaal fijn. Andere mening, beetje hypocriet. Stapt, stapt VVD'er dan. Chris Alberts. Beetje hypocriet, stapt VVD'er Dan de neven uit de fractie, uit Daan de Niffau. uit de boosheid over het hartvochtig asielbeleid dat hij zelf mede bedacht. Mede misselijkheid als bevlieging. Hey, who gives a fuck about die motherfucker. Voetballen in oorlogstijd alweer nog steeds. Piastri deputeert volgende 4 miljoen 1-seizoen bij McLaren. Grootverdieners Ajax laten het geld ook rollen. Grootverdiener Ajax laat het geld ook rollen. Broers lopen niet in de pas. Kai en Rick Schippers missen EK Schieleren. Skieleren. Is dat ook... Uh... <laughs> EK Rolschaatsen, dat op pas lachen zijn. Lou van Bellen ziet wielerdroom uitkomen. Ik weet niet wie... We zitten nu al bij de sportkatern aangekomen. De pluskatern van de laatste dag. dat vind ik wel altijd een van de betere katernen uh, altijd in de kamp. Dat is de extra katern, die gaat wat diepgraven en shit. En dit keer is het dus waarschijnlijk over Theo Rijtsman, die... Uh daarbij was toen die Palestijnen al die gasten hadden vermoord. Studenten verdwijnen, illegale immigratie, hoger beroep ziet misbruik van studentenvisa. Wel of geen aangifte doen maakt geen verschil. Hij is recht vooruit over de vrouw heen gelopen. Oh ja, dat gaat over de zeehond Kater wordt gemist, optreden van de Daak. Weet ook jou, hij zit vol met beestjes. Ja, dat is sowieso man. Ik kom de laatste tijd kom ik wel eens van die fucking kut eieren tegen van vliegen. Dat zijn ze lijken een beetje op klokken. Hoofdrol van Jamie Dorn in de spannende serie The Tourist. Geloofwaardige Patricia Gucci. Adam Driver en Lada Giggies. Idiobugugugu Gucci. Reality game show. Net wat we dus nodig hebben. Een jaar van je leven. Zij doen mee aan het eerste jaar van de reality show. Te beginnen met 40 personen. 40 fucking losers die beroemd willen worden en dus mee gaan doen met zo'n dingetje. Kijk, het is echt een hele goede afspiegeling van de maatschappij. Ze dus hebben even kijken. Ja, dat is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Het is dus kennelijk een, het is het een nieuw televisieprogramma waarin ze dus een jaar lang mensen op gaan sluiten in een, in een huis. En uh, 40 mensen en uh, dat is prima. En die mensen voelen zich helemaal. Uh, een groep talentloze mensen die zo hoopt in het nieuws te worden, bekend te worden. En ik denk dat een paar van deze mensen worden uiteindelijk later ook gewoon een BN'er. Omdat het, dit land gewoon vol zit met mat, gewoon met idioten die andere idioten aanbidden. Omdat ze zo kernonnen dom zijn om zich ergens op te sluiten in een de huis. Na Big Brother en Utopia telt Nederland vanaf zondag opnieuw een reality game show. In een jaar van je levens leidt de 40 deelnemers zich twaalf melden af van de buitenwereld. Alsjeblieft, Vladimir Poetin, ik geef je de coördinaten van die shit. Doe het. Het venijn zit in de staart tijdens de rondleiding door de loods. In deze voormalige boerenschuur in Lelystad zou volgens passen. We... Po Poetin, luister hier mee, het zit in Lelystad... Volgens Talpa alleen de hoognoodzakelijke basisvoorzieningen aanwezig. Dat lijkt er mee te vallen: comfortabele loungebanken, open haard, sporthonk en een hot tub. Plus tuinkast buiten Jezus. Is het... Kennelijk is dit. dit is... Je merkt dat het gewoon John de Mol zelf erg bovenop zit. Alleen de noodzakelijke shit, mensen. Alleen de noodzakelijke dingen om te kunnen overleven. Dus een loungebank, een motherfucking hot tub. En doe daar alsjeblieft een kaasvondduur. Moeder daar ook nog bij. En een paar hoeren en een butler. <tieft> De deelnemers mogen maximaal 23 kilo bagage meenemen. Een telefoon, iPad reader, boeken, zelfs pen en papier zijn verboden. Alsjeblieft. Ja, dan anders gaan die motherfuckers elkaar vermoorden. Er hangen 75 camera's. Geen hoekje blijft onbespied. Geef ze alsjeblieft wapens of zo, Maar dan maak het leuk. Twee pubers. Dat kennen we van Big Brother. Een favoriete programma van Manuela. Die hier, die hier haar intrek zal nemen. Maar het zal toch wel weer anders zijn hoor, zeggen ze dan. Ze is moeder van twee pubers. De zoontjes van haar man, 11 en 13, wonen ook permanent bij hen. Ze vinden het allemaal super dat ik ben uitgekozen. Moet je doen, zeggen ze. Ja, ook de jongste, ja, natuurlijk. Ze zal niet alleen haar gezin missen. Ook mijn hond. Ik heb speciaal hiervoor een pyjama besteld met een fotoprint van Macho erop. Zo ligt hij straks net als ik thuis bij mijn bed. Kijk, voor deze mensen is het dus te laat om onze verplicht anticonceptie te geven. Wat hoopt ze voor alle ontberingen terug te krijgen? Gezelligheid. Oh joh. Gezelligheid. Oh, kan je niet met gewoon lekker op zaterdag gewoon even lekker Monopoly spelen? Of mensen ergen je niet met je familie voor gezelligheid? Eh, of lekker gewoon even in de tuin zitten, drankje doen voor de gezelligheid? Lekker naar de, naar de weet ik veel wat, wat doen Nederlanders? Naar, naar de woonboulevard voor wat gezelligheid? Moet je dus echt om een jaar lang ergens opgesloten zitten voor gezelligheid? Je doet het gewoon voor de fucking aandacht, jij infantiel. ...in de overgang zittende fucking kutwijf... ...wat hoopt ze voor gezelligheid... En je, moet er met, ...en je moet er met elkaar wat van maken. Ja, dat is het leven. Het leven met jouw familie, twee kinderen... ...en je hoort Mano of hoe de fuck die heet... ...en je man, je moet er waar wat van gaan maken... Gezellig, ah, het is een spel, dat begrijp ik, maar ik ben een zorgzaam typetje. Nou, kennelijk ben je geen zorgzaam typetje als jij voor een jaar lang besluit je kinderen te verlaten voor een motherfucking spelprogramma. Dan ben jij geen zorgzaam typetje, dan ben jij een, 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 een ik heb te weinig knuffels gekregen van mijn vader typetje. Dus als ik iemand in een hoekje zie zitten, stap ik daarop af om die erbij te betrekken. Oh ja, joh. Dus hoe ga jij je kinderen nu bij betrekken in, de, in het aankomende jaar van je leven? In de puberteit, nu ze je echt nodig hebben, Manuela. Jezus Christus, dat is natuurlijk niet de essentie van het spel. Op een groot scherm in de woonkamer staan de twee cijfers waar een jaar van je leven om draait. Linksboven staat de teller op 40, het aantal deelnemers bij de start. Dat zal geleidelijk afnemen. Recht Net als de kijkcijfers hoogstwaarschijnlijk. Rechts nu nog 1 miljoen. De hoofdprijs waarmee de uiteindelijke winnaar in september 2023 huiswaarts kan keren. Mits de bewoners erg zuinig aan hebben gedaan. Nou, geloof me. Dat geld gaat helemaal oplopen. 40 mensen gaan wel... Ik denk dat het wel goede televisie op gaat leveren nu, denk ik. Ik denk dat dit wel goede tele televisie op gaat leveren. Want mensen worden nu echt letterlijk tegen elkaar opgezet. En dat is wel het leven waard. Het zijn wel allemaal nietsnutten, Allemaal losers stuk voor stuk die besluiten mee te doen met dit programma. A-fijn, ah, maar ik denk dat dit wel lachen televisie op kan leveren. Het spelelement is juist wat de 39-jarige Isaac zo aantrok. Banken hangen zoals in de allereerste Big Brother is niks voor hem. Nee, natuurlijk niet. Hij gaat voor de winst. Ik kom hier niet om vriendjes te maken. Ik blijf aan die boom schudden tot er 39 uitvallen. Waarom denk ik dat deze gozer... Die gozer ik, ik denk dat dit Isaac is. Dat is die gozer die met zijn armen hier over elkaar echt heel zelfverzekerd... Kijk mij eens staan. Ik, ik, ik ga dus de held van de show worden. Zo'n twee weken geleden vloog het hem wel even naar de keel. 24 uur per dag in het oog van de camera. Je kunt wel denken ik ben Superman en Batman in één. Maar het is wel wat. Het missen van zijn partner en kinderen van 11, 8 en 3 lijkt hem niet het grootste struikelpunt. Je moet jezelf altijd blijven prikkelen in het leven. Dit is het meest fucking narcistische bullshit wat ik ooit uit mijn leven heb gehoord. Ik dacht dat Manuela erg was. Nu weet ik zeker dat dat deze oververzekerde gozer die met zijn armen over elkaar staat hier op de foto. Zeker is hij het. Ik ga het opzoeken. Het verbaast me niks. Waarom is hij diegene uh, die het, 100% dat hij het is? Want hij lijkt me echt iemand die dat ze zet Een jaar uit je leven. Isaac de Vrijtas. Nee, het is die, die blakke guy. Het is die zwarte gozer. Oké, okay, je hebt een excuus. Deze, deze, deze zwarte gozer heeft een reden gevonden om, ze, om zijn kinderen te verlaten. <laughs> Ah, je weet het, deze social media tijd het lukt het veel makkelijker. Nu heeft hij eindelijk zijn je moet jezelf prikkelen in het leven. Maar dat maakt niet uit, je bent nog steeds de fucking narcistische teringlijer Dat jij je kinderen van 11, 8 en 3 achterlaat om met je kutsmoe jaar lang op televisie te zitten. Je moet jezelf altijd blijven prikkelen in het leven. Ik heb, ik heb zo'n sterke vriendin die kan het opvangen. <laughs> <laughs> Kijk hoe dit voor zo goed probeert te praten: dat hij zijn kinderen van 11, 8 en 3 een jaar lang achter gaat laten. Om zijn narcistische. In, zijn narcisme te voeden. en zijn aandacht. geilheid te voeden. Ja, mijn vriendin is zo sterk. Die kan het wel. Wauw wow wow wow, 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 Zo hou je wel gewoon echt de, de, het, 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 uh, de, de. Hey, Maar hey, eerlijk en zeerlijk... Dit is de tijd waarin we leven. Dit is letterlijk gewoon de tijd waarin we leven. Iedereen wil beroemd worden. Iedereen wil... Omdat vroeger... Vroeger keek je dan naar televisie en dat soort shit. En dan zag je dat mensen beroemd werden... Omdat ze vaak wat konden en zo. En nu wordt iedereen beroemd. En 99% van de mensen die nu beroemd is... kent niks... En nu wil iedereen dat. En dan kan ik het ze dus niet kwalijk nemen. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant. Nee, er is geen andere kant. Het is gewoon de tijd waarin we leven. Dus die mensen zeggen gewoon. Er zit gewoon een bepaalde. Oh godverdomme. Je hebt deze. Oh mijn god. Maar wat is erger? Een moeder die haar kinderen achter alleen laat? Of een vader die haar kinderen achter alleen laat? Laten we er een comedy twist van geven. Een zwarte vader die zijn kinderen. Ah, je dat gebeurt vaker. Ha, 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 wat racisme. Oh, wat grappig. Maar dat is dus hoe hij het voor zichzelf probeert goed te praten. Ah, mijn vriendin is zo'n sterke vrouw, kan het wel. Weet je, alsof... <laughs> Dat is gewoon letterlijk van zeggen van, joh, oké, je dat even doen? Ja, joh, je kan het wel, joh. Kun je dat allemaal alleen nou dus tegen je collega's zeggen van, joh, ik, ik ga hier de weg, je kan het wel alleen Hey, ben je met een goed? Je kan het wel. Oh mijn god, je weet zeker al oh, dit is een manipulatieve motherfucker en ik denk oprecht dat die kinderen best wel blij zullen zijn dat hun manipulatieve vader weg is. En ik denk nog ineens dat die, vrouw, dat die vrouw het wel gaat trekken omdat ze zo sterk is dat ze het wel alle gaat trekken dat ze het alleen is. Ik denk dat ze het juist heel erg gaat trekken omdat ze van jouw narcistische kutkop, dat ze van jouw narcistische gestoorde drang naar aandacht weg is. En dat ze eindelijk gewoon echt... Haar kinderen op kan voeden in plaats van continu dagelijks jouw ego en narcisme voeden. Zijn elfjarige dochter, en dat noemt hij dan een papa-kindje. waarom zeg je dat er nog bij? Waarom? Zeg jij ja, in, een, in een interview waarin het er wordt verteld over dat jij dus een jaar lang weggaat en je kinderen alleen laat, moet je er nog even bij zeggen dat je dochter een papa's kindje is, moest wel een traantje laten. Dat zeg je op, Hij somde op met mijn verjaardag ben ik er niet. Net als met kerst ga ik ook niet als ik naar de bruglas ga. Maar nu heeft ze het wel geaccepteerd. Godverdomme motherfucker. De allereerste dag. Een van de belangrijkste dagen in het korte leven van jouw dochtertje. Ze gaat naar een nieuwe school. Een superspannend moment voor haar. De brugklas. En jij bent er niet. Omdat jij mee wou doen met een programma. Jij bent een verschrikkelijk. Nu al kan ik al zeggen dat jij een verschrikkelijk persoon bent. Een jaar van je leven wordt door Talpa gepromoot als de langste gameshow ooit. Dat zeiden ze ook bij Utopia. Maar zit de tv-kijker wel te wachten daarop? Nee. Een jaar van je leven, voormalig SBS-programmadirecteur en tv producent Tina Nijkamp, ziet het somber in. Helaas voor alle betrokkenen heb ik hier weinig fiducie fidu in. Ik denk dat er gehoopt wordt op een mooi resultaat online, maar wat betreft lineaire tv gaat dit niet scoren sowieso niet. Daarbij vind ik het niet handig geprogrammeerd. In september zitten we om half zeven hopelijk nog veel buiten. Ook Omroep Icoon Fondsen-Westenlo vermoedt... dat dit soort programma's vooral bedoeld is om de streamingsdiensten te vullen. Ik denk dat het moeilijk wordt hier een knaller van te maken. Al hangt het ook af van de casting. Aan de, ja, de casting. Ja, de casting zegt genoeg. Het zijn allemaal narcistische gestoorde gekken... die bereid zijn hun kinderen weg te laten. Hun hele privéleven. Hun kinderen gewoon achter het schijven om maar zelf... Uh, snap je nu? De, de, dus dit soort mensen... Dit soort mensen doen ook mee met de voice en dat soort shit. En dan... Um, uh, als die dus bereid zijn om kinderen opzij te schuiven... Om kinderen naar achter te schuiven... Dan zijn ze dus ook bereid om gewoon uh, dingen te doen met Ali B En met Jan Rieberg in de hoop dat ze dan uh, voor een carrière... En als het dan niet lukt... Dan komen ze achteraf en zeggen van... Nee, bitch, je deed het in eerste instantie. Je hebt je allemaal dingen gedaan om, om, uh, om, uh, om beroemd te worden. En als het dan niet is gelukt... Word je boos op de mensen die je niet beroemd hebben gemaakt? Dus al deze mensen zullen waarschijnlijk allemaal later, als dit allemaal uh, programma wordt gecanceld, komen ze allemaal met traumaverhalen, met dit verhaal. Oh, dit is ons aangedaan door Endemol, dit is dit, dit is ons beloofd. Dit is de beloofd. Geloof me, als dit, dit wordt gecanceld binnen 2-3 maanden. En dan daarna zullen heel veel mensen klagen en zeiken over hoe ze zogenaamd misbruikt zijn door. Uh, is het Endermol misschien door John de Mol? Blablabla. Bla, 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 bla. Terwijl zij ze zelf in de eerste instantie... gewoon allemaal keuzes hebben genomen... Uh, die je niet hoort te nemen. Ja, je laat je kinderen niet achter... om naar mee te doen met een kut televisieprogramma. En dat gaan ze dan afschrijven uiteindelijk. Het feit dat zij de verkeerde beslissingen hebben genomen... gaan ze dan afschrijven op John de Mol. En dan hebben zij, zijn ze dan ook weer... net ietsjes langer in de, in de publiciteit. Het kost je een miljoen als hoofdprijs en de productiekosten, maar in ruil daarvoor heb je wel elke dag een programma. Een soap kost veel meer. Wat de recente edities van deze shows wel hebben uitgewezen, de reacties op social media richten de bewoners kunnen snoeihard zijn. Manuela heeft haar kinderen vast gewaarschuwd, zegt ze met een lach. Kijk maar eens wat André Hazes allemaal naar zijn kop geslingerd krijgt. Ja natuurlijk, wederom ook weer zo eentje die... Uh, te weinig aandacht heeft gekregen van zijn vader, en dan nu opeens aandacht loopt te drukken. Zo so, ja. so, creëer je dus een visuele cirkel, Mijn dochter van 15 is gelukkig net zo nuchter als ik. Ze zei al: ach, mensen hebben altijd wat te zeuren. Het is fucking uh, gestoorde shit. Afijn. En dan hebben we nu het televisie-man. bla 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 bla. Ja. Voor iedereen die uh, nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je daarvoor hartelijk bedanken. Uh, tof dat je dat doet. Maar. Ik moet je toch wel adviseren. Om echt wat beters te gaan doen met je leven. Doe ga wat anders doen. In plaats van naar deze onzin lopen luisteren. Want dit is. En blijft nou eenmaal gewoon zonde van je tijd.